0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des eHealth-Podcasts. Wir bewegen uns weiterhin im Dunstkreis des Krankenhauszukunftsgesetzes. Wir haben uns diesmal einen Fördertatbestand herausgepickt, aber wir grasen natürlich noch alles Mögliche rum ab. Und das Ganze machen wir mit einem Interviewpartner. Und zwar ist das Herr Brachmann von der DEGINA. Ich würde vorschlagen, Herr Brachmann stellt sich kurz selbst vor.
1: Hallo, Herr Dame, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier mit dabei sein darf. Matthias Brachmann, ich bin Geschäftsführer der GIGINA Services, das ist die Servicegesellschaft der Deutschen Gesellschaft Interdisziplinäre Akut- und Notfallmedizin, der Fachvertretung für Ärzte und Pflegekräfte, die in den Notaufnahmen in Deutschland arbeiten.
0: Genau, und in dieser Aufgabe hat er mich auch kontaktiert. Ich habe ja in der Folge über das Krankenhaus-Zukunftsgesetz erwähnt, dass dieser erste Fördertatbestand, der sich um die Notaufnahmen kümmert, nicht mein Lieblingsfördertatbestand ist und da hat dann Herr Brachmann dankenswerterweise Partei ergriffen und hat sich für den Fördertatbestand stark gemacht und hat auch gemeint, dass da viele, viele wichtige Sachen drin stehen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, einfach einen Podcast darüber zu machen. Denn, oh Schande, in unserer langen, langen Podcast-Reihe gibt es eigentlich noch keinen richtigen Podcast über Notaufnahmen und das, was in den Notaufnahmen so passiert. Und dann haben wir uns gedacht, wir holen das nach. Genau. Und um uns diesem Thema etwas besser zu nähern, würden wir einmal kurz im anfangen darüber reden, was Notaufnahmen sind, wie die Workflows auf Notaufnahmen aussehen, aber dann auch darüber sprechen, was für Softwaresysteme auf Notaufnahmen zum Einsatz kommen und dann ganz am Ende werden wir uns auch über den Fördertatbestand 1 noch unterhalten und wie man den vielleicht günstigerweise in einer Notaufnahme umsetzen kann. Gut, dann kommt die obligatorische Frage bei uns am Anfang. Man stellt sich ganz dumm und fragt, was ist eigentlich eine Notaufnahme in einem Krankenhaus? Das klingt zwar jetzt nach einer einfachen Frage, aber wahrscheinlich ist die Antwort gar nicht so einfach.
1: Die Antwort wäre vor ein paar Jahren noch, ähm, noch deutlich komplizierter geworden, weil es da sehr unterschiedliche Formen der, der Notaufnahmen in den Krankenhäusern gab. Mittlerweile gibt es einen GBA-Beschluss. Zur Notfallstufung und auf dem bezieht sich auch das, das KHZG im Fördertatbestand 1, ähm, können eben nur Häuser, die am Notfallstufenkonzept des GBA auch teilnehmen und dort Zuschläge erhalten, ähm, Förderanträge einrichten. Und da ist es sehr klar definiert. Da heißt es nämlich, die Notaufnahme ist eine räumlich abgegrenzte, fachübergreifende Einheit mit einer eigenen, fachlichen, unabhängigen Leitung, in der dann ungeplante akute Notfallpatienten versorgt werden. Die Notaufnahme hat 24 Stunden in sieben Tagen die Woche geöffnet und wird immer am Krankenhausstandort vorgehalten. Also selbst wenn ich ein Krankenhausverbund bin, Konzern bin, muss ich an jedem Krankenhausstandort eine Notaufnahme vorhalten, wenn ich mit diesem Standort auch GBA Notfallstufenkonzept teilnehmen will.
0: Okay, also ist es eigentlich auch so ein Teil vom Krankenhaus und damit auch sowas wie eine Station, aber es ist keine wirkliche Station. Wo, worin unterscheidet sich denn jetzt so eine Notaufnahme von einer Normalstation oder wegen mir auch von der Intensivstation?
1: Hauptsächlich durch die, die Unsicherheit, ähm, in der sich Notaufnahmen bewegen. Denn Patienten kommen ganz ungefiltert, sowohl in ihrer Ankunftszeit äh, in die Notaufnahme, als auch mit, mit ihrer Symptomatik. Und da äh, treffen dann der, der Patient mit dem gebrochenen Bein auf den Herzinfarkt, auf die demente, dehydrierte Patientin aus dem Pflegeheim, auf den Junkie im Drogenrausch, auf die Person mit Befindlichkeitsstörung, auf den Schwerstverletzten. Also es ist so ziemlich alles dabei, was man sich im Krankenhaus so vorstellen kann. Und die Patienten sind eben in ihrem, in ihrem Status noch, ähm, noch unklar, noch unbekannt. Sie bringen beispielsweise ihr, ihre Krankenvorgeschichte, ihre Infektionen mit, sei es ähm, aktuell natürlich oft Covid-19 ähm, oder eben auch ähm, MRSA etc. Ähm, und somit muss man sich eben mit diesen Patienten gut, das man überhaupt nicht kennt, im ersten Schritt auseinandersetzen. Eines haben sie doch alle gemeinsam, keiner von denen möchte gerne warten.
0: Ja, es geht uns allen so, das stimmt. Und also Sie haben jetzt gesagt, dass man diese Patienten noch gar nicht so wirklich kennt. Das ist ja dann bestimmt auch später, wenn es um die IT-Systeme geht, ein, ein Punkt, den es dann auch aufzugreifen gibt und wo man dann als Krankenhaus bestimmt auch glücklich ist, wenn man so eine elektronische Patientenakte hat.
1: Genau, auf jeden Fall, um die Patienten dann tatsächlich im ersten Schritt auch ähm, kategorisieren zu können in das Risiko, das sie mitbringen oder, oder dass sie eben in, in, ihrem, in ihrem Warten oder in ihrer Behandlung haben. Und das spielt eine, ja, eine ganz große Rolle, dass man eben mit diesen unklaren Patienten umgehen kann, Klarheit bekommt, ihn steuern kann und immer genau weiß, in welchem Teilschritt der, der Klarheit, wenn man so möchte, eigentlich im Moment ist und wie viel Risiko damit dann noch verbunden ist.
0: Okay, und jetzt äh, haben wir schon über die Patienten gesprochen. Wo kommen die denn überall her? Also das sind ja jetzt nicht alles nur Leute, die zu Hause, ich sag mal, umgefallen sind und dann selbstständig ins Krankenhaus kommen, sondern da gibt es ja verschiedene Wege, wie man reinkommt, oder?
1: Ja, wobei man ganz grob eigentlich zwei Wege äh, unterscheidet. Die, die äh, fußläufig kommen, das sind so ungefähr zwei Drittel der Patienten und die, die dann liegenkrank über den Rettungsdienst eingeliefert werden, das sind dann ungefähr das andere fehlende Drittel der Patienten.
0: Und da spielen einige Fördertatbestände dann eine Rolle, wenn es um diese Notfallpatienten geht, die über Rettungsdienste kommen. Die sollen ja vorangemeldet werden. Das kann ja ein Patient von zu Hause wahrscheinlich nicht
1: leisten. Tja, ja, also über den, den Rettungsdienst vorangemeldet ähm, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass da auch schon erste Informationen übermittelt werden. Und ähm, das haben wir in den zwei Fördertatbeständen dann, dann sogar auch abgedeckt, diese Anbindung äh, nach draußen die Patienten von zu Hause, das ist tatsächlich ein, ein guter Punkt, ob sie in quasi einer Art Eigenanamnese auch schon tätig werden können oder sollen. Prinzipiell ist das im, im Fördertabestand 1 auch quasi mit vorgesehen, diese Eigenanamnese. Wie viel das dann tatsächlich bringt, weil der Patient ja nochmal erst eingeschätzt werden muss, ist ja mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall auch schon mal ein, ein guter Gedanke, den Patienten in den Behandlungsprozess auch mit einzubeziehen. Mhm,
0: mh. Aber da kommen wir ja gleich noch ein bisschen intensiver dazu. Vielleicht, wenn wir auf der einen Seite die Patienten uns anschauen, dann auch das Personal, dass wir uns da auch mal drüber unterhalten, woher kommt denn das Personal? Ist das dann eigenes Notfallstationspersonal oder wird das vom Krankenhaus gestellt oder sind das Leute, die in beiden Einrichtungen arbeiten?
1: Das ist ein bisschen bunt gemischt, also zum einen im nichtärztlichen Bereich gibt es meistens Stammpersonal der Notaufnahme selber, die also nur dort beschäftigt sind, sehr häufig Pflegekräfte, aber eben auch medizinische Fachangestellte oder Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Im Bereich des ärztlichen Personals ist es oft anders, es gibt meistens nur einen kleinen Stamm mindestens einen ärztlichen Leiter oder eine ärztliche Leiterin, ähm, manchmal eben noch einen, einen Stellvertreter und vielleicht zwei andere äh, Fach- oder Oberärzte, die dann im, im Tagdiensten der Notaufnahme sind. Das andere Personal kommt meistens aus den anderen Fachbereichen des Krankenhauses, aus den großen klinischen Fächern wie der Innere, Chirurgie, Neurologie, die dann Ärzte stellen, die in der Regel aber nur wenige Tage, Wochen, ähm, wenige Monate dann dort in der Notaufnahme, in der Rotation verbringen.
0: Mhm, mh. Und was ist mit den vielbeschworenen niedergelassenen Ärzten? Das war ja vor einigen Jahren so das Thema, dass man versucht, so diese, diesen Run der Patienten auf die Notaufnahmen zu stoppen, weil man dort immer jemanden antrifft, indem man dort einfach Arztpraxen ansiedelt. Hat das denn gefruchtet? Ist das noch ein Thema?
1: Also es ist noch ein sehr großes Thema, das auch noch nicht abschließend geklärt ist. Der große Gesetzentwurf von Jens Spahn zu den integrierten Notfallzentren, wo genau das umgesetzt worden wäre, diese Integration der KV-Notfallpraxen in die Krankenhäuser rein, wurde ausgesetzt. Der wird in dieser Legislaturperiode nicht mehr kommen. Vielleicht in der nächsten aber es gibt schon viele regionale Strukturen, wo sich die KV-Ärzte, die KV und darauf verständigt haben, ihre Praxen in die Notaufnahmen zu verlegen und ähm, dann dort unterschiedliche Symbiosemodelle einzugehen, wo sie zum Teil sehr eng miteinander arbeiten und zum Beispiel einen gemeinsamen Tresen haben. Ähm, häufiger ist es aber so, dass die, die KV-Notfallpraxis dann nur am Klinikum angesiedelt ist, die Zusammenarbeit ähm, leider noch nicht so eng ist, wie man sich das ähm, aus einer gesundheitspolitischen Perspektive oder als Patient gerne wünschen würde.
0: Ja, und da kommen natürlich auch wieder die IT-Systeme ins Spiel. Denn wenn man eng miteinander zusammenarbeitet, muss man natürlich auch irgendwie eng die Daten austauschen können. Und wenn eine Arztpraxis jetzt das eine System hat und das Krankenhaus ein anderes System und die nicht miteinander können, dann wird es wahrscheinlich schwierig.
1: Absolut. Meistens sind es eben dann zwei Rechner, die nebeneinander stehen und ähm, komplett getrennte Systeme im, im Moment noch, ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Abläufen. Jetzt haben wir so den organisatorischen Rahmen grob umfasst, aber wie sieht es jetzt mit den Abläufen aus? Was ist so, so ein typischer Ablauf, wenn man jetzt sich einen Patienten anschaut, der einmal in Anführungszeichen durch das System Notfallaufnahme durchgeschleust wird? Wie verhält der sich und was muss er alles erdulden und erleiden?
1: Zu Beginn ähm, geht es erstmal darum, ihn, ihn zu erfassen und in seine Dringlichkeit einzuschätzen. Das ist der, der erste Schritt. Das ist die berüchtigte Triage? Genau. Genau, da wird der Patient mittels eines, eines Systems, da haben sich unterschiedliche Systeme in Deutschland ausgebreitet, die bekanntesten sind das Manchester-Triage und der Emergency Severity Index, wird er eingeschätzt in seiner Dringlichkeit beziehungsweise beim Emergency Severity Index auch noch seines mutmaßlichen Ressourcenbedarfs, also wie viel Aufmerksamkeit er vom Krankenhaus und der der Krankenhaustechnik dann dann wohl brauchen wird. Und ähm, nach dieser Dringlichkeitseinschätzung oder Ersteinschätzung geht es dann eben los, je nachdem, wie dringend der Patient gesehen werden muss, wird er in der Behandlungspriorisierung eben vorgezogen, wird pflegerisch gesehen, ähm, ärztlich gesehen. Und dann geht es meistens, zumindest für einige Patienten, weiter in der Diagnostikleife, dass sie eine Bildgebung bekommen, Labor bekommen etc., vielleicht noch ein Konsil über einen anderen Fachbereich. Und dann wird ähm, abschließend die Entscheidung getroffen, was mit dem Patienten passiert, ob er eben dann aus dem Haus heraus wieder unmittelbar entlassen wird, in ein anderes Krankenhaus verlegt oder eben auf eine Station aufgenommen wird.
0: Okay. Und das war ja jetzt der Workflow für jemanden, der fußläufig kommt. Gibt es denn andere Workflows, wenn jemand über den Rettungsdienst eingeliefert wird?
1: Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Der Workflow sollte identisch sein. Er beginnt eben auch mit der Ersteinschätzung. Was dann natürlich da dazu kommt, ist, dass der Patient von einem Profiteam durch die Notfallsanitäter schon mal gesehen wurde und dann auch eine strukturierte, qualifizierte Übergabe stattfindet. Aber ansonsten ist der Ablauf für den Patienten tatsächlich gleich. Ah ja, okay. Und diese Voreinschätzung,
0: wird das denn tatsächlich dann auch schon gemacht, wenn der Patient noch gar nicht da ist? Also es ist ja angedacht worden, dass man diese Daten vorab schickt, damit die Ärzte und Ärztinnen schon mal vorbereitet sind, wird das tatsächlich genutzt werden? <lacht>
1: Also wenn die, die Anmeldedaten über den Rettungsdienst wirklich gut sind, und das sollten sie ja äh, auf jeden Fall sein, beispielsweise das, das EKG, das dann übermittelt wird, dann nutzen das die Krankenhäuser auf jeden Fall, um sich darauf vorzubereiten, um eben zu wissen, äh, gehe ich jetzt in die Pause oder ähm, warte ich auf den Patienten, bis der kommt, muss ich gegebenenfalls schon einen Spezialisten hinzurufen, den Kardiologen oder rufe ich meinem Katheterlabor an, dass äh, wahrscheinlich ein Patient kommt mit dieser und jener Symptomatik. Also das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man informiert ist, und seine Ressourcen als Krankenhaus dann darauf entsprechend auch einplanen kann.
0: Okay, dass man also schon mal das CT vorreservieren kann, damit da kein längerer Patient drin liegt und so. Ja, genau, ja. Okay, und wenn man jetzt so nach hinten aus quasi guckt, also wenn ein Patient aufgenommen wird, muss er auf Station verlegt werden, wenn er nicht aufgenommen wird, dann muss ja irgendwie mit dem Hausarzt dann kommuniziert werden. Wie läuft denn sowas in der Regel ab? Passiert das telefonisch oder über Brief oder über E-Mail? Gibt es da automatisierte Schnittstellen?
1: gibt es leider wenig automatisierte Schnittstellen. Also der Klassiker ist nach wie vor der Brief, der äh, dann entweder per Post versandt wird ähm, oder dem, dem Patienten mitgegeben wird. Also da ähm, ist tatsächlich noch großer Nachholbedarf in, in der Digitalisierung, in der nachgelagerten Kommunikation.
0: Mhm. Und auch mit der Kommunikation auf Station oder gibt es da dann schon automatisiertere Workflows?
1: Prinzipiell, also es kommt so ein bisschen darauf an, welches, welches System selber in der Notaufnahme verwandt wird. Ähm, aber wenn ich dort mit innerhalb meines KISS-Systems arbeite, ähm, sieht die Station ja tatsächlich, was in der Notaufnahme alles schon gelaufen ist im Vorfeld. Und ähm, bekommt darüber äh, dann doch schon die meiste Kommunikation, die meiste Information, die für die Weiterbehandlung des Patienten notwendig ist, mit.
0: Okay, ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Großthema. Jetzt haben wir die Abläufe, dann kommen wir mal zu den IT-Systemen, die in einer Notaufnahme verwendet werden. Mit was hat man denn da zu tun? Krankenhausinformationssysteme werden da wahrscheinlich eine Rolle spielen, aber gibt es auch spezielle Systeme, die sich auf Notaufnahmen spezialisiert haben?
1: Also es gab einen, einen starken Wandel und viel Entwicklung da in den letzten 10 bis 15 Jahren. Zum einen haben sich viele KISS-Systeme ähm, auf eigene Notaufnahme-Module äh, verständigt, die sie dann ähm, die sie dann eingeführt haben, zum Beispiel das, das Cockpit von Orbis oder im Notfall von, von Meyerhofer gibt es viele ähm, KISS-Hersteller, äh, die sich da in dem Bereich einfach weiterentwickelt haben. Darüber hinaus gibt es aber tatsächlich auch spezielle Notaufnahme-Informationssysteme, kurz NIS oder ähm, EDIS, Emergency Department Information Systems. gibt es maßgeblich eigentlich drei Hersteller in, in Deutschland mit äh, eCare, ERPath oder EPS, die eben ganz speziell auf die Anforderungen in der Notaufnahme zugeschnitten sind. Und ganz speziell zugeschnitten heißt eben, dass sie das Thema der Triagierung unterstützen, diese Dringlichkeitseinschätzung dann, wo sich die Patienten befinden, grafisch anzeigen, dass ich weiß, wenn ich den Überblick über meine Notaufnahme suche, wo sind denn die Patienten überhaupt? Also ganz klassisch kommt dann eben häufiger auch mal ein Arzt von Stationen, der einen Patienten in der Notaufnahme behandeln soll und sieht dann auf dem Monitor auch, ach, mein Patient, äh, der Herr Meier ist in Kabine 2 und kann dort dann auch ganz gezielt äh, entsprechend hingehen. Und außerdem möchte ich eben meinen Behandlungsstatus angezeigt bekommen. Welche Neuigkeiten liegen zum Patienten vor? Sind bestimmte pflegerische To-Dos abgearbeitet beispielsweise? Ist ein neuer Laborparameter angekommen und den kann ich mir angucken und bin dann schon einen Schritt in der Behandlung ähm, beim Patienten weiter. Und das oder damit haben eben die klassischen KISS-Systeme ähm, tatsächlich, tatsächlich Schwierigkeiten. Und das war also ein Grund, warum sich diese Notaufnahme-Informationssysteme in den letzten Jahren da auch ausgebreitet haben. Der ganz Arm dran ist, hat weder das eine noch das andere, also kein Notaufnahmemodul, <lacht> kein Notaufnahme Informationssystem und muss eben sich mit dem KISS behelfen und ähm, ja, macht dann irgendwie eine Ambulanz oder eine Station als, als Arbeitsplatz und äh, versucht darüber dann die Patienten entsprechend zu steuern.
0: Okay, also sind so die Kernfeatures ähm, einmal die Einschätzung, die Triagierung, dann die Dokumentation und auch das Abhaken mit To-Do-Listen und dieses, ähm, wo befindet sich mein Patient, das Patiententracking. Ist denn dieses Patiententracking automatisiert oder macht man das einfach per Track and Drop, dass man jetzt sagt, okay, der Patient sagt, er geht in die Kabine so und so, also ziehe ich ihn mal dahin? Oder gibt es da auch schon so Ansätze mit RFID oder mit irgendwelchen automatisierten Möglichkeiten?
1: Also es gab dazu äh, vor auch vor 10, 15 Jahren sehr sehr viele Ansätze, die versucht haben, mit, mit, ähm, mit, mit RFID irgendwie die, die Patienten ähm, automatisiert zu tracken. Das hat sich, ich weiß nicht, ob die Technik damals noch, noch nicht günstig genug war oder ähm, warum auch immer, aber nicht so wirklich durchgesetzt. Also fast ausschließlich ist es ähm, im Moment Drag-and-Drop. Ähm, das kann aber tatsächlich jetzt mit den, den Bluetooth-Technologien ähm, sich auch noch mal ändern. Also da, ähm, das wäre natürlich extrem hilfreich, weil das Drag-and-Drop natürlich immer voraussetzt, dass man den Patienten dann auch händisch verschiebt. Und ähm, es ist in der Notaufnahme ist eben relativ viel los, die, der Umschlag ist, ist groß und die Patienten bewegen sich ähm, im Sinne von, ich muss meine, meine Räume ja auch ausnutzen, wenn ein Patient nicht in der Behandlung ist. Setze ich in den internen Wartebereich beispielsweise und dann dieses Rausziehen in den Wartebereich oder rüberziehen in die Radiologie, das ist schon recht, äh, recht aufwendig und ähm, wäre großartig, wenn es da weitere IT-Unterstützung gäbe.
0: Mm, ja gut, man muss es ja auch nicht über das eigene Handy machen, sondern man könnte ja theoretisch auch so wie Pager nehmen, die Bluetooth-Signale aussenden, dann hat man so zumindest… Den Datenschutz einigermaßen gewahrt und man kann die Patienten noch informieren. Man kann ihnen dann so bing, bing, bing sagen: Achtung, geh jetzt bitte da und dahin. Das wäre ja für den Ablauf bestimmt auch sinnvoll.
1: Ja, perfekt. Gerade wenn er dann vom Röntgen aus zurückkommt und zum Beispiel weiß, dass er schon gleich in Untersuchungsbehandlungsraum 7 gehen könnte. Ja.
0: Ist sowas auch im Krankenhauszukunftsgesetz Fördertatbestand 1 oder irgendwo anders abgebildet?
1: Prinzipiell ist der ja sehr breit gefasst und äh, man kann alles zur, zur technischen und informationstechnischen Aufrüstung ähm, in die Notaufnahmen unterbringen, was dem, dem State of the Art der, der Behandlung entspricht und eben zur, zur Verbesserung der Patientenversorgung auch führt. Und ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man darüber äh, so einen Punkt auch, ähm, auch gut platzieren kann. Vielleicht spricht er im Moment noch nicht ganz dem State of the Art, aber man ist auf dem besten Weg dazu. Und ähm, ich würde es auf jeden Fall, wenn ich mich so etwas interessiere als Haus, ähm, auf jeden Fall auch versuchen. Okay, okay.
0: Gut, also das sind jetzt die speziellen Notfallsysteme, die, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, viel kommunizieren müssen mit anderen Systemen. Fallen Ihnen jetzt außer Krankenhausinformationssystemen und vielleicht Arztpraxissystemen noch andere Systeme ein, mit denen die kommunizieren müssen?
1: Leider sehr viele, sehr zahlreich <lacht> es ist eben genau der der Punkt der, der Notaufnahme, dass sie eben an der an der Schnittstelle sitzen, an der Schnittstelle ambulant zu so stationär, an der Schnittstelle zwischen draußen und und drinnen, an der Schnittstelle zu zu allen anderen Fachbereichen, die da zusammenkommen, aber eben auch an der Schnittstelle zu anderen Krankenhäusern, wenn eben notfallmäßig Verlegungen erfolgen. Und ähm, das ist tatsächlich so der, der Haupt Punkt, ähm, die, diese Schnittstellenbearbeitung oder die Offenheit dafür, die, äh, die so ein IT-System auch auszeichnen muss. Denn rund 50 Prozent der Patienten erhalten ein, ein Labor, also muss ich mit meinem Liss reden können. Mhm. Auch ungefähr die Hälfte erhält Bildgebung, sogar mehr als die Hälfte, wenn ich den Ultraschall mit dazu nehme. Also Anbindung an Riss oder Pax. Ich brauche die Anbindung an, an mein Monitoring. Viele Krankenhäuser, insbesondere die ab der Notfallstufe 2, halten eine Beobachtungsstation vor. Das heißt, ich habe nicht nur meine ZNA äh, mit äh, überwiegend äh, ambulanten Patienten, sondern ich habe eben auch sechs Betten, die ich betreue, idealerweise eben auch mit der digitalen Fieberkurve. Also muss ich mein Monitoring angebunden haben. Gerade wenn Notaufnahme-Informationssystem im Spiel ist, ist es auch wichtig, an das Medikationsmanagement des Hauses angebunden zu sein, weil eben genau... Dort in der Notaufnahme die, die Medikation startet im Sinne von, ich habe meine Medikamentenanamnese, weiß dann, welche Medikation benötigt wird und äh, stelle dann eben auch auf die Hausmedikation um. Also das ist auch eine, eine ganz wichtige Schnittstelle, die das Arbeiten in der Notaufnahme auf jeden Fall erleichtert.
0: Ja, also gibt es wahrscheinlich wenig Schnittstellen, die nicht vorhanden sind. Das ist ja quasi das gesamte Krankenhausumfeld, das da mit abgedeckt werden
1: muss. Ja, und, und die, die Außenkommunikation hatten wir auch schon besprochen, Anbindung an den Rettungsdienst, ja. aber eben dann auch über die Beobachtungsstation des Entlassmanagement, auch in gegebenenfalls sogar an die Anschlussheilbehandlung, äh, Anschluss also große Themen, die, die damit bewegt werden müssen, nach innen und nach außen.
0: Jetzt haben Sie ja so ein bisschen den Überblick. Gibt es denn eine Notaufnahme in Deutschland, die das tatsächlich schon so und umfassend wirklich umgesetzt hat, wo man diese Digitalisierung so stark vorangetrieben hat, dass man einigermaßen alles ohne Medienbruch übertragen kann?
1: Es gibt wenige. Also es gibt dann ein paar Leuchttürme, die, die da schon relativ weit sind. Man kann auch hier das, das Uniklinikum Essen nennen, die ja in, in vielen Bereichen in der Digitalisierung schon, schon weite Schritte gegangen sind, mit Professor Kill als Notaufnahmeleiter. Ein anderes Beispiel wäre Professor Kuhn in Villingen-Schwenningen, der auch sehr viel schon digital abgebildet hat, ohne Medienbruch. Aber es sind tatsächlich... Im Moment noch eher die, die großen Häuser und ähm, man kann sie an, an einer vielleicht zwei Händen tatsächlich abzählen, wenn es darum geht, äh, fast vollständig digitalisiert zu sein.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade diese Komplexität und diese vielen Schnittstellen. Und wenn Sie jetzt einen Zauberstab hätten, ein Einhorn und noch einen, <lacht> einen Zauberkuchen <lacht> und sich etwas backen könnten, ein, ein Informationssystem. Was hätte das für Eigenschaften? Also wir müssen jetzt natürlich nicht das ganze System beschreiben, aber wo wären jetzt so die Kernfeatures, die Ihnen in den heutigen Systemen noch so fehlen?
1: Ich fange tatsächlich mal ein bisschen bei diesen Features an, die fehlen, beziehungsweise das KISS folgt immer eigentlich zwei Logiken, der Fachabteilungslogik und der Abrechnungslogik. Und die beiden ziehen sich durch wie ein roter Faden. In der Fachabteilungslogik eben das man in der Dokumentation beispielsweise dann auf die Klinik für innere Medizin zugeschnitten ist, dort bestimmte ähm, Scores oder ähm, auch, auch sonstige Themen, Anamnesethemen in der, in der Dokumentation abgebildet hat. Die Abrechnungs- Logik, die dann bestimmte Abrechnungsarten auch nur bestimmten Fachabteilungen zuordnet. Zum Beispiel dass das ambulante Operieren, was dann sehr häufig mit der, mit der Unfallchirurgie verbunden wird, aber ähm, nicht so sehr zum Beispiel mit der, mit der Kardiologie oder, oder Nephrologie. Mhm. Und diese beiden Logiken sind in der Notaufnahme selber aufgehoben. Ich brauche keine Fachabteilungszuordnung, insbesondere am Anfang der, der Behandlung nicht. Jeder Notfallpatient kommt erstmal als akute Notfallpatient mit seinem Symptom und nicht mit einer Diagnose. Und diese Abbildung, die fehlt in den KISS-Systemen. Das brauche ich eben erst, diese Fachabteilungszuordnung und äh, die, die Abrechnung, wenn der Patient dann entweder aufgenommen wird oder das Haus verlässt. Und mich interessieren eben viel mehr Merkmale der, der Patientensteuerung, eben der Triagierungsstatus. Ist der Patient pflegerisch oder ärztlich schon gesehen? Gibt es irgendwelche ausstehenden Maßnahmen, die ich jetzt als, als nächstes angehen kann? Das sind Themen, die, die in der Notaufnahme tatsächlich viel relevanter sind. Und mhm. deswegen, wenn ich mir eins malen könnte, dann wäre es offen für Schnittstellen, dass ich eben nach außen, nach innen alle möglichen Systeme äh, mit, mit einbeziehen kann. Es wäre patientenorientiert im Sinne von, dass sowohl die Patientensicherheit im Fokus stehen, genauso wie das Informieren, das aktive Informieren der Patienten und es soll am Versorgungsprozess ausgerichtet sein. Idealerweise hat es dann noch eine Reporting-Möglichkeit, die auch die Steuerung einer Notaufnahme sowohl taktisch im Tagesgeschehen ähm, als auch strategisch ermöglicht. Mhm. Und ähm, das ist im Moment gerade auch das Thema der Patientenorientierung ähm, noch nicht so ausgeprägt. Und zur Patientenorientierung vielleicht noch zwei Beispiele. Zum einen bei der Patientensicherheit, dass ich eben die Triagierung mit unterstützenden Fragen hinterlegt habe, dass insbesondere nach einem bestimmten Zeitintervall reevaluiert wird. Wenn eben der Patient noch wartet nach 40, 50, 60 Minuten aktiv in der Pflege mitgeteilt wird, dieser Patient muss jetzt nochmal angeschaut werden, um eben weiter risikoarm arbeiten zu können. Und bei der Patienteninformation zum Beispiel auch eine prognostizierte Wartezeit anzugeben. Wenn ich im Wartebereich sitze und weiß, es sind noch zwei bis drei Patienten vor mir im Behandlungsprozess, dann kann man es tatsächlich relativ gut kalkulieren, prognostizieren, dass man jetzt eben noch 20 bis 30 Minuten wartet. Und informierte Patienten sind in der Regel eben deutlich kooperativer und fühlen sich auch besser in der Notaufnahme als uninformierte.
0: Ja, also muss man ja ganz ehrlich sagen, dass die bisherigen Hersteller von Informationssystemen im Krankenhaus den Patienten noch gar nicht so wirklich im Fokus hatten. Also den Patienten mit ins Boot zu nehmen, ihm Informationen an die Hand zu geben. Ihnen ja eben auch Fragen zu stellen, das war nicht im Fokus, weil es einfach auch technisch schwer umsetzbar war. Ich sag mal, man hat die, die Geräte für den Arzt, für die Ärztin, man hat vielleicht noch ein Tablet für das Pflegepersonal, aber was gibt man dem Patienten dann in die Hand? Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Problem und sollte ja jetzt dann hoffentlich auch mit dem Krankenhauszukunftsgesetz irgendwie angegangen werden.
1: Ja, also da ich erwarte tatsächlich auch in den nächsten ähm, Monaten bis natürlich Jahren ähm, viele große Schritte. Und ich glaube, die Notaufnahme ist ein ganz interessanter Punkt, dort auch mit, ähm, ja, mit Digitalisierung zu, zu experimentieren. Und das würde ich eben auch aus diesem Fördertatbestand 1 mit herausnehmen. Er ist ja sehr breit formuliert, ähm, dass man dort die Möglichkeit hat, eben auch eine, eine smarte ZNA, wenn man das, das Wort so verwenden möchte, mit aufzubauen und den Patienten tatsächlich ähm, in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon beim, beim letzten Thema, dass wir uns den Fördertatbestand nochmal anschauen. Ich habe ja <lacht> ihn etwas schlecht geredet, vor allem, weil ich ihn so allgemein <lacht> fand und so wenig greifbar, aber jetzt wird mir immer mehr klar, dass es vielleicht gar nicht möglich ist, ihn wirklich spezifisch zu fassen und das ist wahrscheinlich auch der, der Sachlage nicht gerecht würde, wenn man ihn zu eng fassen würde, dann würde man die einzelnen Notaufnahmen ja zu sehr gängeln und an die Hand nehmen. Ich glaube, die wissen teilweise schon selbst, wo sie ihre Bedürfnisse haben und vielleicht kriegt man ja auch über das Reifegradmodell es hin, dass man dort den Notaufnahmen dann auch eine, ja, eine Roadmap hingibt. Aber schauen wir uns den jetzt nochmal an. Sie haben ja schon gesagt, er ist etwas allgemein gehalten. Was ermöglicht er denn die Notaufnahmen? Und im zweiten Schritt dann vielleicht auch, wie werten Sie denn von der Branche das Ganze eher positiv, eher negativ, eher neutral?
1: Ja, er ist sehr allgemein gehalten. Der, der Fördertatbestand er ermöglicht prinzipiell die, die technische, informationstechnische äh, Aufrüstung oder Anpassung an den Status quo, idealerweise eben äh, in, in Kombination mit einer Verbesserung auch der Patientenversorgung. Es gibt ja die Musskriterien auch der anderen Fördertatbestände. Und in der Notaufnahme sind es eben drei Punkte, die mit einer oder Verknüpfung belegt sind. Eben einmal die Notaufnahme grundsätzlich technisch aufzurüsten, an den aktuellen Stand der Technik anzupassen. Der zweite Punkt ist Patientinnen und Patienten zu ermöglichen, eine digitale Eigenanamnese durchzuführen auf Basis von digitalen Fragebögen, was prinzipiell schon, ähm, schon ein interessanter Punkt ist, den auch viele Notaufnahmen, denke ich, aufgreifen werden. Und als dritten Punkt eben das Anschließen und Aufbau von Anwendungen zum telemedizinischen Austausch mit Rettungsdienst, Leitstellen, nachgelagerten Stellen wie, wie MVZs etc. Das sind die drei Punkte. Innerhalb dieser drei Punkte gibt es aber sehr wenig Spezifika, die, die geregelt sein müssen. Und das ist zum einen eben tatsächlich ein, ein schöner Punkt. Deshalb bewertet es auch die, die, die GINA, den Fördertatbestand, sehr positiv, weil Notaufnahmen extrem heterogen sind in ihrem Entwicklungsstadium, auch in ihrem Aufbau, dass man sich dort eben selber einschätzen kann und für sich erkennen kann, wo Defizite sind und diese auch entsprechend anzugehen auf der anderen Seite ist natürlich sehr schwierig das KZG als solches setzt ja an ganz vielen Punkten an und insbesondere natürlich im Bereich IT auch bei den IT-Leitungen und die haben natürlich nicht unbedingt das tiefe Notaufnahmeverständnis und ähm, da braucht es einen ganz engen Schulterschluss zwischen Notaufnahmeleiter, der äh, sagen kann, was er braucht, und eben auch der IT, die a sagen kann, wie das Ganze in der in Krankenhaus insbesondere Förderanträge eingewebt werden kann, was ja alles andere als, äh, als trivial ist. Und vielleicht auch einen Impuls zu geben aus der IT-Sicht, ähm, welche Möglichkeiten es gegebenenfalls denn äh, ja, in der gesamten Digitalisierung des Hauses gibt, damit das der Notaufnahmeleiter auch mit einordnen kann. So schön eben diese Offenheit im im ersten Schritt ist, ähm, ist es für die Umsetzung, glaube ich, ähm, tatsächlich besonders anspruchsvoll. Und wenn dann dieser Austausch nicht, nicht da ist, der enge Austausch, dann wird es, glaube ich, für den Förderantrag sehr, äh, ja, sehr schwierig.
0: Wenn Sie jetzt ja das Reifegradmodell bestimmen könnten, wo würden Sie denn sagen, was sind denn die ersten Schritte? Also was wäre Notaufnahmen-M-Rahmen-Schritt 1, den man auf jeden Fall machen sollte?
1: Der erste Schritt ist tatsächlich, äh, die, die Patienten so abzubilden, dass ich mit ihnen arbeiten kann. Also entweder ein KISS-Modul, Notaufnahme vorzuhalten, zu implementieren oder eben ein eigenes Notaufnahme-Informationssystem. Mhm. Inklusive dann der, der Anbindung und, und Schnittstellenprogrammierung intern im Sinne von, dass meine Gerätschaften angebunden sind. Das sehe ich das als den wichtigsten Punkt an. Äh, sei es eben ähm, klar, äh, LIS und, und, und PAX, aber eben auch dass das ist Monitoring, EKG, Ultraschall. DEFIs, dass die in meinem KISS-Modul oder in meinem Notaufnahmeinformationssystem entsprechend angedockt sind. Mhm. Das würde ich als den, den wichtigsten Schritt empfinden. Ja. Ja. Dann als, als zweiten Schritt eben die Schnittstellenprogrammierung nach, nach außen zum Rettungsdienst, wie auch dann nachgelagert äh, ans, ans MVZ oder die dienergelassenen Ärzte, wer auch immer dann hauptsächlich in Frage kommt. Und das würde ich für einen Förderantrag tatsächlich auch prophylaktisch sehen, denn der, der Rettungsdienst den anzubinden, setzt ja zwei Parteien voraus, die das auch machen können und ähm, in einigen Regionen ist der Rettungsdienst noch nicht ganz so weit, dass er das auch so bieten kann und ähm, ich würde es trotzdem in den Förderantrag mit aufnehmen, diese Anbindung und ähm, dann wird das Geld eben abgerufen, wenn der Rettungsdienst tatsächlich auch von seiner Seite aus so weit ist dieses oder, oder nächstes Jahr wenn er es nicht schafft, dann eben auch nicht aber das eben prophylaktisch mit drin zu haben, weil die Anbindung selber schon sehr wichtig ist. Mhm, mh. Als nächsten Schritt würde ich mir ein Ausfallkonzept überlegen und entwickeln, was vielleicht auch gut in den Förderantrag mit reinpasst im, im Rahmen der IT-Sicherheit, mhm, mh. dass ich eben weiß, wenn mein System nicht funktioniert, wer sind meine Patienten der Notaufnahme, in welchem Behandlungsstadium äh, befinden die sich und wo sind sie aktuell physisch, dass ich denn den Überblick habe. Und das, denke ich, ist auch noch ein wichtiger Punkt, um ähm, als Notaufnahme einen gewissen Reifegrad ähm, insgesamt auch erreicht zu haben. Und die
0: Patienteneinbindung, also sowas wie Patienteninformationen bereitstellen, und wäre das auch so in diesem, ja, ich sag mal, auf diesem Level zu sehen oder würden, würden Sie das später ansiedeln?
1: Also wer quasi noch, noch kein Notaufnahmemodul hat oder kein Notaufnahme-Informationssystem, ähm, der wird den Patienten diese Informationen auch nicht zielgerichtet zur Verfügung stellen können. Mhm. Weil ich brauche tatsächlich äh, vorab äh, überhaupt die, die, quasi die Möglichkeit, ähm, bestimmte Prozessschritte zeitlich auszuwerten, wie lange dauert es in der Regel äh, zwischen ähm, administrativer Aufnahme und Triage, da dürfen ja laut GBA nur zehn Minuten vergehen dass ich das im Blick habe, genauso wie, wann ist meine, meine erste ärztliche Behandlung. Und äh, wenn ich das nicht in einem Spezialmodul oder in einem NIS abgebildet habe, dann, dann bekomme ich diese Zeiten gar nicht. Und ähm, ich brauche die aber, um überhaupt dem Patienten Informationen zu geben, beziehungsweise ihn dann auch in den Behandlungsprozess mit integrieren zu können. Wenn er mit seinem Symptom kommt, ähm, ist er eben von einem Profi schon sehr schwer in den Fachbereich einteilbar. Für den Amateurpatienten selber ist das Fast nur im Ausnahmefall möglich, dass äh, treffsicher auch sagt, klar, wer verletzt ist, weiß, dass in den Unfallchirurgie hm. gegebenenfalls muss, aber bei allen anderen äh, Krankheitsbildern ist das schon sehr, sehr schwierig, welcher Fachbereich für mich jetzt zuständig ist. Und... Ähm, Solange ich eben fachbereichszentriert arbeite, wird es immer schwierig bleiben, den Patienten ähm, mit einzubeziehen. Und deswegen wäre das für mich tatsächlich erst der, der zweite Schritt.
0: Okay, ja, passt ja. Also es macht ja auch keinen Sinn, wenn man quasi sich irgendwelche fancy Funktionalitäten zulegt, die dann aber gar nicht umgesetzt werden können, weil, wie Sie sagen, die Daten fehlen. Deswegen ist es ja auch so sinnvoll, dass man sich im Vorfeld darüber Gedanken macht und ja, jemanden einschaltet, der dann auch wirklich Ahnung davon hat. Und das absolute Last Feature in 15 Jahren, wenn Ihnen gar nichts mehr einfällt und wenn Sie quasi schon alles haben und das würden Sie dann auch noch gerne haben, was wäre das, wenn Sie jetzt noch dem schönen Kuchen noch ein Sahnehäubchen obendrauf setzen könnten?
1: Ja, es wird, ich glaube nicht, dass es 15 Jahre dauert, ähm, aber die, die, die künstliche Intelligenz wird eine immer größere Rolle spielen. Mhm. Dass man zum einen ähm, KI nutzen kann, um, um bestimmte, äh, bestimmte Situationen im Patientenaufkommen vorherzusagen. Und äh, da gibt es schon, schon erste ähm, Belegungen Modelle, äh, Forschungsprojekte dazu, die genau das versuchen, um eben ähm, vorherzusagen, dass... An einem ähm, Dienstag, äh, nachdem am Vortag minus 12 Grad waren, mhm vermutlich mehr Patienten in die Notaufnahme kommen als sonst.
0: Und Schalke gegen Dortmund gespielt hat. Ja, genau.
1: <lacht> Gut, ich meine, das kann man glaube ich mit, ähm, äh, ja, schon so vorhersagen, dass das ein, ein höheres, höheres Aufkommen bedingt. Ähm, aber eben so also Zufallsparameter, die, die da noch mit einbezogen werden können. Und äh, das wird auf jeden Fall eine, eine große Rolle spielen, dass ich insgesamt besser planen kann. Und dann natürlich auch die, die klinischen entscheidungs ähm, die es ja schon gibt, die aber glaube ich für die Notfallmedizin auch noch, noch deutlich ausgebaut werden können, die eben über bestimmte Scores und Aufnahmewahrscheinlichkeiten äh, kalkulieren. Ähm, Intensivstationenaufenthalt äh, beispielsweise einfach diese, ja, das medizinische Know-how, was in der Notfallmedizin sich gerade weiterentwickelt international, insbesondere eben auch in Deutschland, weil die die klinische Notfallmedizin ähm, erst seit kurzem eine Zusatzweiterbildung bekommen hat, dass sie tatsächlich auch noch intensiver betrieben werden kann, dass man daraus Informationen gewinnt, die dann für den Behandlungsverlauf entscheidend sind. Und ich glaube, diese Unterstützung, die gibt es im Moment äh, in den, den, den NIST-Systemen und den Modulen nicht. Die würde ich mir wünschen, einfach um dem Thema Patientensicherheit noch mehr Rechnung zu tragen.
0: Okay, ja, das ist doch ein schöner Ausblick. Welche anderen Fördertatbestände haben denn noch was mit der Notaufnahme zu tun und sollten denn noch berücksichtigt werden?
1: Ich glaube, es ist wichtig, die, die Notaufnahme ähm, eben als Teil des Gesamtkrankenhauses zu sehen. Und äh, in anderen Fördertatbeständen steckt eben auch immer wieder ein Thema drin, was auch für die Notaufnahme relevant sein kann. Sei es Fördertatbestand 2, ähm, dass man im, im Patientenportal eben das Thema der Eigenanamnese ist zwar auch in der Notaufnahme selber mit drin, ähm, aber wenn man sich ohnehin ein System überlegt, dass man da die, die Notaufnahme mit berücksichtigt. Genauso das Thema eben dann der Terminbuchung dass man aus der Notaufnahme heraus Termine buchen kann in anderen Bereichen des Krankenhauses. Das wird schon bei dem ähm, ja, oft dem Exit-Problem der, der Notaufnahme, die Patienten eben nicht schnell genug loszubekommen oder fertig behandelt zu haben, dass sie dann auch entlassen werden können, ähm, das wird da auf jeden Fall schon, schon sehr helfen. Oder auch im Fördertatbestand 3, das Thema der, der Spracherkennung, ähm, das spielt auch in der Notaufnahme eine Rolle, dass man da auch an die, an die ZNA entsprechend denkt. Genauso wie bei, bei Medikation, Medikamentenanamnese, dass man das mit auf dem Schirm hat, dass man die Lizenz für die Notaufnahmen mitkauft. Wir haben das Thema Ivena beziehungsweise eben die, diese, die Möglichkeit, die Betten, Online-Bettenkapazitätsnachweis für Krankenhäuser zu erbringen. Da spielt die Notaufnahme eine, eine große Rolle. Also auch da würde ich unbedingt mit dran denken, die Notaufnahme mit, mit einzubeziehen. Genauso beim an 9, wenn es eben um die Netzwerke geht, zu überlegen, welche telemedizinischen Konsile beispielsweise interessant sein können in der Notaufnahme bei Patienten, die zu Symptomen kommen, die nicht im eigenen Haus abgebildet sind. Mhm. Zum Beispiel aus der Dermatologie, HNO, URO, dass ich einfach ähm, die Möglichkeit habe, schnelle telemedizinische Konsile zum Maximalversorger, zur Uniklinik ähm, entsprechend äh, umsetzen zu können.
0: Okay, das heißt, die Notaufnahme gibt es auch noch in ganz vielen anderen Fördertatbeständen und sollte dort auch mit berücksichtigt werden.
1: Genau. Einfach dran denken. Das wäre, glaube ich, für, für alle Beteiligten sehr hilfreich. <lacht> Super. Gut. Haben wir denn noch etwas
0: vergessen? Etwas, was sich mit dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz beschäftigt und mit der Notaufnahme, was auf jeden Fall noch erwähnenswert ist?
1: Ich glaube, wichtig ist es tatsächlich, die Fördertatbestände in der Gesamtheit zu betrachten, insbesondere dann, wenn es darum geht, dass die Fördergelder nicht ausreichen für das Vorhaben der, der Krankenhäuser, sich entsprechend digital zu, zu transformieren, spielen natürlich die Fördertatbestände eine besondere Rolle, die mit einer Strafzahlung verbunden sind. Ähm, dazu gehört die, die Notaufnahme nicht dazu. Trotzdem ähm, kann ich nur äh, dafür plädieren, die, die wichtigen Schritte der Digitalisierung in der Notaufnahme auch zu gehen, ähm, denn sie ist eben die Schnittstellen, Abteilungen, alle Bereiche nach innen und nach außen und selbst wenn ich mich in allen anderen Bereichen des Krankenhauses digital gut aufgestellt habe, das in der Notaufnahme, aber nicht tue, nur weil das im Förderantrag nicht mit einer, einer Strafzahlung verbunden ist, dann werde ich wahrscheinlich insgesamt als Krankenhaus doch nicht weiterkommen, weil über die Hälfte der stationären Patienten kommt über die Notaufnahme ins Haus und dieser Teilbereich muss eben auch hervorragend funktionieren und es ist eben eine Visitenkarte nach außen. Die meisten Patientenkontakte in einem Krankenhaus werden über die Notaufnahme vorgenommen und daran werden die Krankenhäuser eben auch zumindest von der Bevölkerung gemessen werden, ob sie sich digital gut aufgestellt haben oder nicht.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort und mit dem Schlusswort enden wir dann und haben hoffentlich ein schönes Plädoyer und eine Lanze gebrochen für die Notaufnahmen und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für die tiefen Einblicke und wünsche Ihnen viel Erfolg, dass Sie die Notaufnahmen auf den neuesten Stand bringen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte. Dankeschön. E-Health Podcast Der
0: Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik vom Hoch- und Niederrhein.